0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy la verdad que he tenido la idea de grabar este episodio a raíz de un artículo que escribió el pasado viernes mi compañero de Apple Esfera, David Bernal. Un artículo bastante interesante que les recomiendo que lean sobre la posibilidad que Apple abra, eh, bueno, abra, que le fuercen a abrir a otras App Stores el ecosistema de iOS, de forma que tanto los iPhone como los iPad pudieran tener otras App Store, aparte de la oficial de Apple. Un artículo que les dejaré en las notas del episodio llamado Esto es lo que podría pasar si Apple permitiera la instalación de aplicaciones desde fuera del App Store. Un artículo que, como digo, pues, está bastante bien, hace un muy buen análisis de lo que pasaría y de cómo pues, la privacidad, la seguridad, etcétera podría verse comprometida y aparte comenta las formas actuales que hay de poder tener aplicaciones que no vengan del App Store, que pasan principalmente por tener cualquier tipo de cuenta de desarrollador, tanto de empresa como de particular. El caso es que, bueno, el artículo, como digo, está muy bien, pero cuando uno va a los comentarios, pues de pronto empieza a haber cosas que no tienen ningún sentido. Empieza a haber cosas de gente que está completamente, desde mi punto de vista fuera de la realidad. Gente que considera o piensa que los iPhone son iguales que un ordenador. Y aunque los iPhone o los iPad podemos considerar que son un ordenador, estamos perdiendo la perspectiva real de lo que es el iPhone o el iPad, ya que un iPhone o un iPad no es un Mac. En un Mac sí podemos instalar software de terceros sin pasar por la tienda oficial, pero en un dispositivo iPad o iPhone jamás tendríamos que poder hacerlo. Y esto se puede también aplicar a Android, donde en principio no se puede instalar software de terceros, pero realmente sí se puede, porque hay una serie de excepciones del sistema que, si una persona se salta, puede hacer que se instalen aplicaciones de terceros sin que estén verificadas previamente por Google dentro de la pequeña verificación que hace Google que no llega desde luego a la altura de las normas de la Pestor. Entonces aquí es donde creo que la gente en estos comentarios está perdiendo la perspectiva de lo que insisto realmente es un iPhone, un iPad y vamos a intentar ejemplificarlo en este episodio. día cualquiera en la oficina de un comercial. De verdad que estoy cansado que estos niños no me den lo que necesito. Vamos a ver si hay algo que puedo usar. A ver, TDD. D, D. ¿Esto qué es? TDD. Ah, que esto se hace para pa probar las aplicaciones. Esto, esto es lo que yo quería. ¡Hago! Dile a los chicos que usen TDD para hacer las aplicaciones. ¿Y qué es eso del TDD? Y yo qué sé, tú dile que lo use y ya está, que lo busquen en Gurugel, que ahí está todo. sabemos desgraciadamente que esta situación se puede repetir con más frecuencia de la que nos gustaría que en muchas ocasiones nos piden hacer determinadas cosas sin saber siquiera lo que nos están pidiendo y sobre todo y lo más importante sin valorar el esfuerzo sin valorar el conocimiento sin valorar qué es algo que necesita una formación especializada porque qué es TDD pues bien, crear una app no es ponerse a codificar y usar las librerías que sean. Su mantenimiento correctivo y evolutivo son esenciales y para ello existe el desarrollo conducido por pruebas como la herramienta perfecta para garantizar que tus desarrollos se hacen correctamente de principio a fin. Es una metodología y nosotros en Apple Coding Academy vamos a enseñarte a cómo crear tus desarrollos y que ellos mismos se prueben a sí mismos para evitar errores colaterales que puedan surgir por cambios en el mismo. Además, aprenderás integración continua y distribución de contenido. Despliega tus desarrollos de forma automática que se prueben solos e incluso se suban solos al App Store. Automatiza todos tus flujos de trabajo. Aprende a cómo funciona Git. Usa todas las herramientas nativas del desarrollo Apple para esto y las soluciones de terceros más utilizadas en la industria. Todo ello en nuestro curso TDD ci cd Git y App Store. Un curso online en directo del 19 al 28 de abril de 2021, de 32 horas, de lunes a viernes de 19 a 23 horas, de plazas limitadas y cuyas clases quedan grabadas para que puedas verlas las veces que necesites y repasar los conceptos y todo lo que necesitas para automatizar tus flujos de trabajo y aprender a utilizar de verdad desarrollo conducido por pruebas y el resto de herramientas. Contáctanos en el 91 1 o entra en acoding.academy. Curso bonificable para empresas. Descubre ahora cómo automatizar tus flujos de trabajo con nuestro curso de TDD de Apple Coding Academy. En concreto, el primer comentario, que es el más largo de este artículo, escrito por un tal Quentin Koch, pierde completamente la perspectiva, con frases del tipo «Tú como usuario tienes que tener claro en qué confiar y a quién ceder tu número de tarjeta, dirección o domicilio», o cosas como que si Apple permite las tiendas de aplicaciones de terceros, lo único que se ofrece son más posibilidades al usuario y beneficios. Pero, Bienvenidos a la realidad, bienvenidos al mundo real. No vivimos en los mundos de Yuppie donde todo es maravilloso y estupendo y nadie nos quiere engañar, nadie quiere nuestros datos y nadie nos pone ningún tipo de amenaza adelante. Ese no es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo en el que el último. La última amenaza que ha tenido Android, una amenaza bastante real, una amenaza que convierte tu móvil Android en un auténtico zombie en el que te roban todos los datos, en el que explotan cualquier tipo de información confidencial que puedas tener grabada en cualquier aplicación y en el que hacen que tu móvil sea un auténtico zombie en el que le pueden encender las cámaras y cualquier tipo de micrófono, grabación de llamadas, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué sucede? Pues si vemos el vídeo de lo que... Porque estamos hablando de una amenaza para Android, ¿vale? Sistema que sí permite la instalación de terceros, que ha sido eh, detectado en millones de dispositivos. Repito, millones de dispositivos. Cuando uno ve un vídeo de lo que hay que hacer para que esa amenaza entre, es para directamente flipar. Flipar en colores. ¿Por qué? porque hay que ver el banner, pulsar en el banner, descargar el fichero. El fichero te dice que esto no es seguro. Le das a que se instale, le vuelves a dar, se instala, te pide permiso porque no está autorizado. Le das el permiso, te dice no se puede porque tiene que entrar en los ajustes, tienes que ir a los ajustes, dar permiso para aplicaciones de terceros, permitir esa excepción, dejar que se eh, ejecute la aplicación y luego darle a ok a todos los permisos de acceso, a todos los tipos de elementos del dispositivo, a las fotografías a las llamadas, a los contactos, te empieza a decir da usted permiso para esto, para esto para esto, para esto, para esto, y tú le vas dando a todo, como tonto, ok ok, 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 ok ¿por qué? porque el primero te prometió que iba a ser una aplicación maravillosa que no sé qué es lo que hará a lo mejor te permite ver a tu vecino o vecina desnudo o te permite ganar la lotería o te permite ser millonario mmm, absolutamente porque va a aparecer dinero en tu cuenta de manera mágica. La verdad que es algo absurdo, es una aplicación de seguridad, supuesta aplicación de seguridad, que te invita a que la instales porque va a ser lo mejor para ti y para que se instale tienes que dar un montón de permisos de todo tipo. Y la gente, millones de, usuario, de usuarios, le han dado a que sí y se han molestado en estar durante unos 3, 4, 5 minutos dándole permiso a todo a la aplicación, porque Android va mejorando versión a versión y pone impedimentos para que este tipo de aplicaciones puedan hacer uso de nuestra información de una manera tan descarada. Pero aún así, como va la gente engañada, le va dando a que sí. ¿Por qué? Porque lo que comenta este usuario con toda su buena intención, y yo lo entiendo perfectamente, no es cierto. Porque tú como usuario no sabes en quién confiar, ni sabes a quién ceder tu tarjeta de crédito, tu dirección o domicilio. Tú sí, él también. Aquel y muchos de los que ustedes me escuchan Lo van a saber perfectamente Pero nosotros somos el 1% de los usuarios de un dispositivo móvil No somos el otro 99% El otro 99% no tiene ni puñetera idea de tecnología No sabe diferenciar entre un engaño o un no engaño No sabe diferenciar que si te llega un email diciendo Hola, yo soy un príncipe nigeriano Lo que quiero es darte todo mi dinero Y cogen y les da y dicen, ok, dale. Oye, soy Benito, te mando este fichero. No sé quién es Benito, pero yo voy y abro el fichero ransomware que te crió. Ese es el 99% de los usuarios. Gente que no tiene ni idea de tecnología. Y lo, y, y lo más importante es que no tiene por qué saberlo. Porque para eso están los móviles, porque para eso están las tablets, porque la era post-PC es aquella que permite que la gente use la tecnología sin tener por qué saber de tecnología. Ese es el kit de la cuestión. Por lo tanto, lo que no se puede pretender es que Apple permita aplicaciones, permita tiendas de terceros que no estén controladas al 100%, porque tú si lo sabes. La persona que ha escrito este comentario también lo sabe. David también lo sabe. Yo también lo sé. Incluso mi hijo también lo sabe. Pero resulta que el 99% de la humanidad no tiene ni idea y tampoco necesita saberlo. Y es una total y completa locura dejar esos dispositivos que están al alcance de cualquiera, cualquiera que no tiene la formación tecnológica apropiada y no tiene la formación en seguridad apropiada para saber distinguir qué es o no es una amenaza. Y la prueba la tienes en esos millones, millones de personas en el mundo que se han instalado troyanos de Android que requieren tres y cuatro minutos de instalación y permisos por doquier para poder llegar a ser una amenaza. Esto ya no es un virus que te llega y tú abres el correo y con solo abrirlo, pum, ya estás infectado. No. Esto es una aplicación que se instala, vamos, es más que un caballo de Troya. Esto ya es, pues eso, es tú das permiso a todo. O sea, es decir, ay, es que me han robado la foto, pero no leíste que ponía esta aplicación va a poder acceder a todas tus fotos. En fin. Entonces ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? No podemos pensar que los iPhone, los iPad o Android, cualquier tipo de smartphone o tableta puede y va a estar usada por gente que tiene el conocimiento para discernir qué es o qué no es un engaño porque las tabletas, con poner un ejemplo muy sencillo, son utilizadas o los móviles son utilizados por un montón de niños o por gente mayor que no tiene ni idea y que son víctimas de engaños y por lo tanto necesitamos que haya una única fuente de instalación de esas aplicaciones y que tenga un mínimo de normas que permitan que esa gente pueda tener una seguridad sin tener por qué tener conocimientos tecnológicos o de seguridad para que pueda estar segura, para que sepan que no les va a pasar nada es así de simple y así de sencillo pero la gente no es capaz de empatizar, no es capaz de darse cuenta y simplemente protestan, como protestaríamos con un ordenador, porque es que hay que ver que es que en mi iPhone no me dejan instalar un cliente de BitTorrent o no me dejan instalar un emulador no, perdona, un emulador es un software que va en contra de las leyes del copyright y estás utilizando de una manera ilegal Cosas que no son tuyas, estás quebrantando los derechos de autor. Y si tú fueras el creador de la máquina que están emulando, no querrías que la gente lo usara. Es así de simple, porque Apple sí permite emuladores. De hecho, busquen ustedes el juego de Sonic publicado por Sega. Y ese juego es un emulador de la Genesis, directamente de la Mega Drive. Es un emulador. Apple desde hace mucho tiempo permite la inclusión de máquinas virtuales que ejecuten código que no esté previamente eh, validado por ellos. Permite. Usar este tipo de software Permite usar entornos de programación Como Swift Playgrounds o como aplicaciones Que hay como Pythonista, etc Permite usar aplicaciones Para crear páginas web que tienen Lenguajes de programación JavaScript Y que tienen eh, intérpretes De lenguaje dentro de las aplicaciones Claro que lo permite No hay ningún problema Siempre y cuando estén dentro del sandbox Y un emulador va a estar dentro del sandbox Pero un emulador Insisto, usa ROMs cuyo copyright no tiene aquel que va a publicar el emulador y se usa para poner juegos de los cuales no se tiene la licencia. Por eso no se publican los emuladores en el App Store. Por poner un ejemplo como otro cualquiera. Entonces, volvemos a ese problema. No podemos permitir que haya tiendas de aplicaciones de terceros que van a pasarse absolutamente por el forro cualquier tipo de control de seguridad. Pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a suponer que finalmente a Apple la obligan a poner tiendas de aplicaciones de terceros. Pero esas tiendas de aplicaciones de terceros para poder ser publicadas serían apps que se bajarían del App Store y que además serían apps que el contenido tendría que tener un mínimo de control, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que Apple no permitiera que cualquiera publicara una tienda de aplicaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos la, vamos a suponer, garantía que tenemos tiendas que son más o menos, en fin que tienen un mínimo de seguridad de un mínimo de control de los contenidos o que saben de quién vienen esos contenidos. Por ejemplo, vamos a suponer que finalmente Apple tuviera que dejar que la Epic Games Store estuviera presente en los iPhone o que, por ejemplo, Steam estuviera presente en los iPhone y pudiera publicar juegos a través de su propia plataforma para iPhone o para iPad. ¿vale? Vamos a suponer esa opción tan simple, ¿de acuerdo?, esto es algo que muchos de ustedes dirían «bueno, Steam tiene un control de lo que está publicando, no deja publicar a cualquiera, no es una tienda abierta, Epic Games también no es una tienda abierta, cualquiera no puede publicar, tiene que pasar por una serie de controles para poder publicar contenido». Esto también me hace bastante gracia. Es decir, resulta que Epic Games, los dueños de una tienda que no es abierta y que tiene un control para que, cual, para que no cualquiera pueda publicar, son los que quieren que... Se, en fin, es un poco irónico, ¿no? Pero el caso es que me voy a un ejemplo reciente. Yo el otro día le compré a mi hijo el juego de Crew 2, un juego de coches, así tipo, pues como el Forza Horizon, pero eh, de Ubisoft, ¿de acuerdo? Y lo compré en Steam, ¿vale? Aprovechando las rebajas que tenía para PC. Bien, el pobre tardó aproximadamente, pues creo que fueron 15 o 20 minutos en poder echar a andar el juego. ¿Por qué? Porque no solo había que darle, porque claro, él no es administrador del equipo, por lo tanto, cada vez que hay que hacer cualquier tipo de instalación de algún tipo de complemento, pues hay que poner la contraseña, ¿de acuerdo? Entonces, resulta... Hay que poner mi contraseña de administrador. Entonces, resulta que para la instalación del juego desde Steam ya nos pidió como dos o tres veces la clave de administrador. Cuando ya tenía instalado lo que es el juego, le instaló el Ubisoft Connect y, por lo tanto, ya no solo tuvo que meter la credencial de acceso de Steam que cada vez que le caduca se la vuelve a pedir para poder autorizar, para, para poder verificar que la compra está realizada, sino que además le obligó a poner la cuenta de Ubisoft Connect la cual también tienes que logarte y entonces le pasan el derecho del juego desde Steam a Ubisoft y mientras 5.500 millones de pantallas de acepte las condiciones, vamos a usar sus datos, vamos a compartir Ahora pasamos el token de aquí allá, ahora el sistema antipirateo, ahora no sé cuántas O sea, entre permisos, logins y derivados, pues como 10-15 minutos hasta que pudo arrancar el videojuego ¿Por qué? Porque aquí, primero, los datos eh, de todo lo que tiene que ver con el videojuego ya están directamente vendidos y esto es algo que pasa ahora mismo también en los iPhone y en los iPad pero que va a empezar a cambiar cuando llegue a iOS 14.5 y a iPadOS 14.5 con, eh, con lo que es la petición de transparencia de privacidad cuando nosotros utilicemos los datos para publicidad en, bueno, pues un, esto lo comentamos en un programa de Apple Coding el gran cambio de privacidad que va a haber a partir de la versión 14.5 y aún así, a nivel de analíticas los juegos, y la, a nivel de privacidad, los juegos son bastante... En fin, se quedan con un montón de datos de todo lo que hacemos y generan un montón de datos de todo lo que son nuestras partidas, nuestros permisos, etcétera, etcétera. Si yo tengo que liar esa parda para poder instalar un juego que no tendré que hacer para poder hacer estas cosas en un iPhone o en un iPad. No tiene ningún sentido. Entonces, aquí el problema, y aquí... El tema es que Apple lo que persigue es que todo sea lo más simple y lo más sencillo. Mi hijo, que ya tiene... 13 años, que para 14, que sabe jugar, que tiene experiencia, que lleva muchísimos años jugando, aún así requirió de mi ayuda para poder hacer no solo lo que era la administración, sino para poder saber qué es lo que estaba haciendo paso a paso, porque aquello que le estaba saliendo era bastante complicado. Entonces, él ya tiene bien dicho, él tiene bien enseñado que cuando hay cualquier tipo de diálogo, permiso, lo que sea, pues me llame a mí para poder verlo, ¿de acuerdo? Para poder ver qué es lo que se está pidiendo. Entonces, eso es lo que no tiene ningún sentido, es decir, lo que no podemos hacer es complicarle la vida a la gente, porque un PC, vale, pues un PC se supone que yo debería saber lo suficiente como para evitar amenazas. Ahí está la realidad. Véase el servicio de empleo estatal, que tiene el ataque que ha tenido en las últimas, el que tuvo en la última semana y que todavía no se ha recuperado de ello. También tenemos ejemplos de, por ejemplo, Acer, que ha sufrido un ataque de ransomware que los ha dejado pues totalmente desprovistos. Es decir, tenemos un montón de ejemplos de gente que se supone que sabe lo que hace, cuando en realidad no sabe lo que hace. Los nuevos M1, por ejemplo, para poder instalar una extensión del sistema de terceros, como en mi caso una extensión que para mí es esencial, que es la extensión de ACE, que es el capturador de sonido de la propia tarjeta. Es decir, es un complemento indispensable para manejar pues, el software Loopback que te permite crear eh, digamos, fuentes de sonido virtuales basadas en fuentes de sonido del propio dispositivo. Esta es la forma en la que cuando yo pongo, por ejemplo, un vídeo de YouTube o pongo eh, algún tipo de Keynote, como el otro día que hicimos una presentación, hicimos una masterclass en, Switch, en, en Twitch, perdón hablando de eh, del mvc de cómo funciona el mvc etcétera etcétera pues yo tenía un keynote que tenía vídeos pues la forma de que ustedes en el directo oigan ese keynote es a partir del uso de loopback que usa el driver ace que es una extensión del sistema que captura en tiempo real el audio que sale del dispositivo para yo poder instalar esta extensión de terceros vale tuve que arrancar el m1 en modo seguro que el M1 ha cambiado la forma en la que tengo que encenderlo en modo seguro. Tengo que apagar el equipo y encenderlo dejando pulsado el botón de encendido del Mac Mini, de forma que cuando lo dejo pulsado arranca el modo de configuración en el que yo puedo autorizarle la instalación de extensiones del sistema de terceros, porque si no, el sistema no permite este tipo de instalaciones. Y alguno diría... Hombre, es que Apple lo ha puesto muy complicado. Ya les vale. No, ya les vale no. Es que ¿cuánta gente que necesite un ordenador va a necesitar instalar una extensión del sistema de estas características? ¿Un 1%? ¿Un 0,9? ¿Un 0,8? Pues esa gente que tenga que entrar en una opción cada vez más complicada de entrar, ¿para qué? Para que el común de los mortales no entre en esa opción y le dé sin darse cuenta y permita hacer cosas que no debería y ponga en compromiso su ordenador. Y alguno diría, es que yo no quiero que Apple eh, sea como una madre protectora y que no me permita hacer cosas. Yo ya sé lo que hago y entonces a mí nadie me puede controlar. Vale, muy bien, tú sabes lo que haces. Yo también lo sé. Aquel también lo sabe. El muchacho del comentario de Apple Esfera también lo sabe. Pero vuelvo a repetir, el 99% de la humanidad no lo sabe. Y por lo tanto, hay que tener protecciones pasivas, ¿De acuerdo? Es como si voy en un coche y el coche no tuviera protecciones pasivas de pues, barras de protección lateral para que si me dan un golpe por el lado no se deforme el coche y no me dé a mí el golpe, eh, los airbags, en fin, una serie de elementos de protección pasiva que están ahí para protegerme a mí aunque yo no me dé cuenta. Eso también es necesario en tecnología y eso es lo que está haciendo Apple, proteger a ese 99% de la humanidad que no sabe de tecnología y que no tiene por qué saberlo. Por lo tanto, poner tiendas de aplicaciones de terceros sería un error absoluto. Porque si yo doy permiso para que Epic pueda entrar o para que Steam pueda entrar, ¿por qué no voy a dar permiso para que Paco, Antonio, Juan o Pepito o mmm, Chindas Vinto ponga una tienda y la llene de aplicaciones fraudulentas y la llene de cosas que van a robar mi información o la llene de cosas que hagan uso de APIs privadas del sistema y accedan al sistema de archivos y roben mi información? No, es que tú debes saber lo que estás haciendo. No, yo no tengo por qué. Que saber lo que estoy haciendo. Yo lo sé, porque me dedico a ello profesionalmente, pero mi madre, mi cuñada, mi cuñado, eh, mi, a, mi vecino de enfrente, el vecino de abajo, el frutero, el charcutero, no tiene por qué saber ni le interesa. Y a esa gente hay que protegerla de forma pasiva. Y eso es lo que hace Apple. Por eso no se pueden poner aplicaciones de tiendas de aplicaciones de terceros en los iphone y en los ipad y para muestra un botón la enorme cantidad de amenazas que atacan diariamente a millones de dispositivos android simplemente porque android permite instalar desde fuentes de terceros cuando tú lo autorizas sin saber lo que estás haciendo ese es el kit de la cuestión Y poco más. Espero que les haya gustado el programa. En este caso ha sido un programa un poco más evangélico de lo normal, en el que, bueno, pues eh, ya ven que cuando yo me emociono, pues me pongo ahí como más eh, elevado, ¿de acuerdo? Pero ya saben que es simplemente pues una forma de expresión, vale, que es básicamente, pero no estoy como alguno me dice es que de vez en cuando regañas, no, yo no regaño, simplemente es que soy así de apasionado, ¿vale? esto es eh, pasión tecnológica pasión de gavilanes, en fin, es lo que tiene, así que pues nada eh, lo dicho, si les ha gustado el programa, pues ya saben, por favor compartanlo, eh, mencionándonos en nuestras redes sociales como arroba apple barra baja coding, o también ya saben que tenemos nuestros directos en Twitch todos los sábados. Les invitamos a que se pasen en twitch.tv barra Apple Coding y que nos sigan, que ya somos casi 2.000 personas, 2.000 seguidores del de canal. Y además, pues también si quieren apoyarnos, pueden suscribirse tanto de forma gratuita con Amazon Prime como con una suscripción de pago. Y a todos nuestros suscriptores... Pues ya hemos empezado incluso a hacer eh, sorteos, ¿vale? Gracias a la gente de MacPou, estamos sorteando licencias de Clean My Mac para eh, nuestros suscriptores dentro de Twitch. El próximo sábado haremos un nuevo sorteo. Así que les invito a pasarse por ahí. Y si son suscriptores, pues bueno, a lo mejor se llevan una pequeña grata sorpresa. Así que lo dicho, poco más. Muchísimas gracias. No se olviden eh, pues, eh, darnos una valoración en la red donde nos escuchen si es posible y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple coding.